0: Oi, galerinha, ligadinha mais um Notícias do Fla, estamos mais uma vez aqui, eu, Mônica Alves, Túlio Rodrigues, poeta Túlio, o Leandro Martins aí na produção para trazer para vocês aí as principais notícias do Flamengo aí nessa segundona, a é segunda? já é a segunda? Tô perdida. É, Esse hoje é... é porque eu bebi muito show, ontem. É. <risos> tá, mais no é segundo então vamos que vamos. A apresentadora já, já, tá, já começou perdida, mas tudo bem, vamos lá. Hoje a gente está recheado de notícias aí para vocês, rubro-negros. Estão afim de saber sobre as principais notícias do Flamengo. Vamos falar sobre o Tite, que está apostando em evolução gradativa do Flamengo. O Gabigol, que dispensou o terceiro pênalti de quatro que ele cobrou, dos últimos quatro que ele cobrou. Flamengo encaminha a venda do Mateuzinho ao Corinthians. Flamengo prioriza duas posições para contratações em 2024. E também Flamengo tem semana decisiva para definir negociação por Léo Ortiz. Túlio, manda um salve aí, pede aquele like para a gente começar bem aí essa live.
1: Boa noite, Mônica. Sempre é uma honra estar de a bancada com você. Nosso querido E aí, Leandro, Nação Rubro Negra. Boa noite. Ó, já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e se torne membro também, né, lá no grupo, acho que a Mônica, Mônica também tá lá no grupo de membros, Mônica, tá lá? Mônica lá, também tá. tá, Leandro, o Penido também tá lá, então fala com a gente, que lá é tudo nosso e nada deles, que não tem um infiltrado lá. É isso
0: aí, mas antes de começar a falar sobre a primeira pauta, vou pedir pro Leandro fazer o um favor de soltar a vinhetinha. Isso aí, moçada, vamos iniciar aí o notícias do Flá de hoje, dessa segunda, agora estou, né? Estou por dentro aí do dia da semana. <risos> Flamengo que empatou em 0x0 0 ontem com o Vasco, aquele empatezinho assim que vocês perguntam para que, que eu assisti a esse jogo, podia ter ido, né? Caminhar em volta do lago, podia. Mas enfim, 0x0 0 daquele aquele jogo assim, pegado mesmo, faltoso e no. No final do jogo, né, Tite deu entrevista coletiva e falou sobre alguns pontos né, é, do jogo e um deles foi que ele acredita que o Flamengo é, está vivendo um processo gradual, que ele ainda acha que o Flamengo vai ter uma evolução mais gradativa. Vou ler aqui a aspa do, do Tite para a gente começar a discutir sobre esse assunto. Ó, no transcurso todo do jogo, fizemos a iniciação e a construção média com boa qualidade. No primeiro tempo, faltou um pouco mais de objetividade e finalização. Não de bola aérea, mas de jogadas de combinação com Pedro de pivô ou infiltrações. No segundo tempo, teve volume, infiltrações e finalização. Aumentou o número do segundo tempo. É, também vimos que o adversário bloqueava as infiltrações. É um processo de evolução da equipe neste último terço da melhor escolha da finalização. Mas e aí, Túlio? Primeiro aí, o que que tu achou desse empate aí em 0 a 0? E depois, o que, que você achou dessa fala do Tite, é sempre muito, né, com termos bastante técnicos, bastante difíceis até é, para explicar o que que o Flamengo precisa aí para estar tá melhorando, qual foi o que que faltou o Flamengo chegar aí nesse gol fora o Gabigol ter convertido aquele pênalti, né?
1: É, eu concordo muito com o que ele falou, né? No primeiro tempo, apesar do volume de jogo do Flamengo, né? poucas finalizações, né? O Léo Jardim pouco trabalhou na primeira etapa e, e também o ponto de desafogo, né? No caso do Flamengo, os lados né? não, não estavam funcionando, tanto o Wesley como o Cebolinha, né? O Wesley do lado direito e o Cebolinha do lado esquerdo tá? estavam muito bem marcados e o Flamengo com dificuldade de, de, de furar, né? O que ele ferrou ali do lado Vasco. A primeira linha chegava a fechar com cinco jogadores, o Vasco jogava com três zagueiros ali e o Flamengo teve muita dificuldade. A segunda etapa, né, ainda mais depois da entrada do Gabigol, o Flamengo teve até teve algumas oportunidades, infiltração de por dentro, né, conseguiu, teve aquela, aquele lance do Gabigol que ele é, acaba resultando na defesa do Léo Jardim. que né, foi marcado impedimento ali, mas se ele faz o gol, fosse rever no Vai, ver que ele estava em posição legal, o Flamengo foi um pouco melhor e ele fala dessa questão da evolução gradativa ele até depois ele usou um outro termo, que ele falou né eu, não usou esse termo, né eu vou usar aqui o termo popular apressado como cru né então ele falou que tem paciência né é, ou seja de não ter uma, uma ansiedade né que ou seja eu não estou ansioso sei que em algum momento esse time vai vai acabar evoluindo né, até porque perguntaram oh, a torcida está né tá querendo ver o time engrenar o time né ter mostrar uma evolução é, e ele né, deu, essa, deu essa resposta. Claro que é, assim, são, o Tite fez 12 jogos ano passado, esse ano já são cinco jogos, né? E a gente pegando o time é, né, tem algumas mudanças, a, entra, a entrada do próprio Dela Cruz, eu acho que é uma coisa que é, vai mudar o patamar quando ele conseguir ali é, um trozamento com, com, com seus companheiros de meio de campo é, acertar aquele lado direito também do Flamengo. Eu acho que assim, o time vai, vai evoluir bastante. Mas eu gostei muito do segundo tempo do Flamengo. Foi bem melhor do que o primeiro. Mas eu saí frustrado porque, pelo contexto do jogo, a gente teve o pênalti né, e o Gabigol, né, a gente vai até falar aí, mas é, acabou desperdiçando. Mas, assim, é, é aquilo. né? É ter essa paciência de, né, de, de esperar, de ver qual o momento... Né, ideal para a gente passar, de fato, a cobrar. Falar, a gente já passou o tempo necessário né, para que o time deveria evoluir. E aí, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer. Mas a gente sabe também que pô, ontem é, já ficou prejudicado, porque ele teve que improvisar um lateral esquerdo. Né? Então, a gente precisa contar também com a chegada do Vinha. É, a gente está em iminência, a gente vai falar aqui da chegada de um zagueiro. Então, eu acho que ainda está longe do, de um Flamengo ideal. E por enquanto eu vou dando essa, essa, tendo paciência aí com o trabalho de Tite no Flamengo.
0: É, esse é um ponto importante que você trouxe, porque eu notei que as pessoas realmente, umas já, já estão né, cobrando bastante é, devido aos jogos que o Tite já tem à frente do Flamengo, apesar de não ter sido nessa temporada, né? A temporada ainda está só começando, o Tite chegou no ano passado, enfim. Muda, querendo ou não, muda né, de uma temporada para outra. Já foi importante aí para o time já ter o técnico logo de cara no início da temporada, passar por essa pré-temporada, né? E o grande desafio que eu, eu acredito eu que o Flamengo enfrentou nessa temporada, o primeiro grande desafio foi ontem, contra o Vasco. Não, somente, não pelo time em si, ah, o time tá bem, não tá, mas sim por todo o contexto, né, por toda a rivalidade, e um clássico de volta ao Maracanã e tudo mais. E eu quero saber primeiro da galera que tá aí no chat, já pra comentar, começar a, a, a travar o chat aí, comentando, quanto é que vocês acham que, o, é, que a torcida, é, que as pessoas já devem começar a cobrar aí um futebol melhor do Flamengo, apresentações mais... É... Como eu posso dizer, Convincentes. convincente passar tá isso, para galerinha aí do chat comentar o que, é, quando é que eles acham que, ele, que, que já dá para começar a cobrar, e já passo essa pergunta aí pra você também, Túlio. Na sua visão, você já tem assim na sua mente quando é que você acha que já dá pra começar a cobrar ali o Tite? Bons resultados, é... sequência de resultados positivos, né? Atuações assim, que você veja e fale. Hoje o time jogou bem. Você tem, assim, uma, uma
1: já uma, uma... Uma data? Um pensamento
0: sobre é, isso? Olha, uma data?
1: Eu, eu, eu acho que até ali abril, né? Acho que é um, né, um, um prazo bom, né? Abril, maio, né? Seria o que Abril, quatro meses de, de temporada, né? Em maio, já é cinco meses. Fora os 12 jogos que ele fez no ano passado, né? Os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um período... Bem adequado para o Flamengo começar, porque assim, além do bom, dos bons resultados, porque, por exemplo, se o Flamengo. Se o Gabigol converte o pênalti ontem, a gente tinha, é, estaria aqui hoje falando: olha, o Flamengo fez uma, não fez uma grande partida, né? O segundo, tanto que o segundo tempo, né, como eu falei, o Flamengo foi melhor. Mas é, é, entra aquela coisa de você analisar o resultado e você analisar o desempenho. Né? E aí, eu espero que até abril, maio ali, o Flamengo já esteja já com um desempenho bem melhor dentro de campo, e lógico, isso né, traz, em consequência, bons resultados também, com certeza. Eu acho que é um bom prazo.
0: É, e querendo ou não, nessa época, assim, é, a gente espera, já que o time esteja todo montado, né, já com algumas peças que ainda estão para chegar, é. quem sabe, até o zagueiro, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, um lateral direito, por que não, né? Então, é, provavelmente, o time já vai estar tá mais entrosado e tudo mais, é, realmente, isso é uma boa data, é uma Vou dar, vou dar um alô aqui já pra galerinha. E também esqueci de pedir para você que tá acompanhando, manda de onde você é. Você é rubro-negro de qual cidade? Você tá no Brasil? Você não tá? Porque eu sei que tem rubro-negro espalhado por, por esse mundão todinho aí acompanhando o colo do Fly. Então, você que tá no chat, já manda de onde, de onde você é e já ó, deixa aquele like para fortalecer nossa live. para levar fazer a vinheta. Aí. Deixe seu like.
1: Fazendo um tuzinho aqui. Olha, aqui,
0: quem sabe faz ao vivo. Eu não sei quem fala isso, não, mas eu gostei, hein? Ó, o, o Antônio Sampaio, marcando presença aqui. Pedro da Silva Gouveia, time sem alma, sem vontade, sem vergonha. Diretoria medíocre. O cara tá bom ah, aqui nos comentários. É JR Poeta. Tite é falastrão. Fernandes, Tite é encantador de serpente. O Antônio falou o seguinte, o time do Flamengo não tem como empatar ou perder para um time igual a é, qualidade do Vasco. Não desmerecendo o Vasco, mas não tem elenco para empatar ou ganhar do Flamengo. E o, o Fernandes já falou que também que quando o Tite alcançar o time do sonho dele já é final de temporada. E o Adriano Carlos falou que o Flamengo fez uma péssima partida e a culpa é do Gabigol. E ele disse que é cearense de Limoeiro do Norte. Caramba, cearense de Limoeiro do Norte. Um salve aí para a galera do Ceará. E continua comentando aí, galerinha. E a gente já vai passar para a nossa segunda pauta, que é justamente aí o que o nosso é, querido Adriano véio, sobre o Gabigol, né? Que perdeu, desperdiçou aí três pênaltis nos últimos quatro cobrados pelo Flamengo. A gente que ficou, não sei se mal acostumado, quando a gente via alguém é, sofrer um pênalti, a gente já, já comemorava o gol antes mesmo do Gabigol bater, né? Então a gente pegou essa ficou mal acostumado, e aí o Gabigol nessa fase que a gente tá, tá cansado de saber que, tá, que não tá nem perto da, da, do que a gente já viu ele desempenhando no Flamengo, né, e é, aos 41 minutos do segundo tempo ontem, a Rascaeta sofreu um pênalti, é, Gabigol pegou para bater, bateu muito, muito mal mesmo, é, há quem diga que o, que o Léo Jardim se adiantou, também é outro ponto, assim, é, discutível, né, mas o fato é que realmente o Gabigol meio que telegrafou ali a cobrança, já, já meio que indicou, e o chute foi bem fraquinho, né, enfim. É, o que resultou aí nesse 0x0 indigesto para o Flamengo. Mas levando em consideração que o Vasco também passou perto, o Léo Pereira quis fazer a boa lá para namorada dele no estádio. Então, eu acho que aquelas duas bolas que ele tirou em cima da linha também, o 0x0 ficou bom, de bom tamanho para o Flamengo, hein, Túlio? O que, que você acha disso?
1: Pô, o Carolina ontem foi sensacional, né? Ontem ele, inclusive, espero lá que a namorada dele assista mais, esteja quarta-feira já no Maracanã, porque o homem se transformou. Ele ontem não só foi um ótimo defensor, mas ele deu dois passos no lado esquerdo aqui, que foi um negócio assim, estilo camisa 10, parecia que ele era o, o camisa 10 mas ontem. né? É isso que eu falo, que, o que uma, uma mulher faz na vida de um homem, né? Porque né? Né, atrás de todo homem tem uma grande mulher não uma mulher vai na frente ela está transformando né o, o, o Léo amor Pereira transforma. pô o amor transforma eu, eu eu gosto de ver os jogadores felizes né então Léo Pereira que pô essa mulher faz ele muito feliz entendeu que porra, maravilhoso que ela volte mais vezes inclusive eu fui até olhar os stories dela hoje sensacional ela não sabe ela não sabia ela não sabia o nome de juiz ela falava assim aí quando tem uma falta no Ed no início do jogo aí ela ó oh, Caiu ali, quem é, gente? Ó, oh, Camisa 43. Aí ela botou, vamos... Aí ela, o juiz, ela, vamos, fulano, estou no seu tempo, hein? Começa o jogo. Aí, muito bom, muito bom. <risos> Narrando
0: daquele jeito. Daquele jeito.
1: É, vamos que vamos.
0: Pois é, pois é. Então, aí o Gabigão, né, voltando aí pro nosso Camisa 10, que foi tema de bastante polêmica aí é, durante essas últimas horas, né? que a galera realmente já não tá muito, muito, muito católica com ele já, e ele ainda me perde um pênalti, pronto, a casa caiu, como diz o povo, né? Então, é, o aproveitamento realmente do Gabigol não tá dos melhores, mas eu vou ser um pouco polêmica que talvez, e pra mim ele entrou muito bem, entrou bem, vou contigo, tu até já falou sobre isso, eu falei isso no meu Twitter também, achei que ele entrou até melhor que o Pedro, acho que o Pedro ontem não foi bem no jogo, e o Gabigol entrou, se movimentou bem, só que realmente tá precisando calibrar um pouquinho o pé, né? Treinar um pouquinho mais de finalização, que eu acho que ele vai voltar a ser feliz. Eu acho que tem tudo para voltar a ser feliz. E a galera do chat? tá bolado com o Gabigol? Tá, é do clube do, do time, das, da, das Gabizetes, como me chamam às vezes? <risos> Fala aí, moçada, comenta aí o que, que vocês acham. É... E aí a gente já vai partir para a nossa terceira pauta também, que já vai fugir um pouquinho do, do, da temática do jogo de ontem, e vamos para esses capítulos finais aí dessa novela que acho que virou foi uma série já, do Mateuzinho, né? vai para o Botafogo, vai para o Corinthians, mas aí o Corinthians já encaminhou aí a contratação do Mateuzinho, que inclusive priorizou a ida para o time paulista, a gente já... Né, falou aqui em outros programas a respeito disso que o Mateuzinho chegou até a treinar é, com, com, a, com a camisa do Corinthians lá em São Paulo e tudo mais só que a, a negociação por empréstimo com o Corinthians não foi para frente devido a algumas divergências contratuais ele retornou aí para o Flamengo chegou a ficar à disposição do, do, do time novamente do Flamengo mas é, de acordo com, com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo iniciou já a troca de minutas com o Corinthians nessa segunda-feira, com o objetivo de finalizar a venda do lateral direito para o Corinthians, o Mateuzinho, e o Corinthians vai pagar 4 milhões de euros, o que dá aí cerca de 21 milhões de reais, é, por 60% dos direitos econômicos aí do Mateuzinho. E aí, Túlio? Boa venda? O que, que você ah, acha? Vai. Devia ter mantido o Mateuzinho, devia ter obrigado ele a ir para o
1: Botafogo. Me fala aí. Vou repetir o que eu falei semana passada. Para mim, para assim, é, o clube, pro o Flamengo, né, a garantia né, de você receber a grana é, é, e tudo é o Botafogo. Né? É, Sim. O, Botafogo. o Corinthians, o Bruno Spindel disse naquela coletiva, né, foi na apresentação do De La Cruz, falou um modos operantes, os caras vão lá, pagam a primeira parcela, né, e meu amigo, e de... e aí, é... No do é a coisa vai para pra... mas o Matheusinho queria muito ir pro Corinthians, né, inclusive, acredito eu seja o clube de coração dele, ele falou que é do pai, mas com certeza é dele, né, um esforço danado, ele recusou o, R... o Bragantino, recusou o Botafogo, né, e, e fazendo toda essa questão, ele acha que o Corinthians é o melhor para ele, né? Ele em nenhum momento ele se furtou aí o Corinthians, né? Na primeira proposta ele chegou aí a treinar, fez exame, já estava dentro de campo fazendo, fazendo treinamento
0: e mudou é, de nome.
1: É, mudou de nome, né? Agora ele é Matheus França é. e tal. Então acho que é, é, é o melhor para ele de fato, né? O, acho que o Tite já não contava mais com ele, seria ele, ele era a terceira opção na lateral direita. Então, melhor para ele, melhor para o Flamengo. Espero que o Corinthians pague o Flamengo em dia, que o Flamengo consiga receber e que ele tenha aí boa sorte na, no, no Corinthians e na carreira dele. né? E que nunca mais ele precise voltar ao Flamengo. Né? E que, e ele que fique o Corinthians boa.
0: pague o Flamengo também.
1: E que o Corinthians pague o Flamengo, né? que é o mais importante nessa, nessa operação. E aí, valeu, Matheusinho, boa sorte. Tchau e bênção. E é isso aí.
0: Assim como como eu mencionei, né, a, a prioridade da diretoria do Flamengo para vender o Matheuzinho e o Túlio também já citou era o Botafogo, o John Textor que é amigão aí do, do presidente do Flamengo, do Flándin, chegou aí até na, no jogo do Flamengo aí é, na pré-temporada nos Estados Unidos, os caras são bem próximos mesmo. E o Botafogo tá aí, né, tem grana e tal. O John Textor é o dono da SAF, do Botafogo, e estava interessado no Mateusinho. mas o Mateuzinho nem papo com o Botafogo, nem papo mesmo. E aí apareceu o Grêmio logo depois, sondou também a situação, lembrando que não apresentou proposta, sondagem e propostas são diferentes, né? Então, o Grêmio só sondou ali a situação para saber realmente se... Ah, tu não quer o Botafogo, mas e o Grêmio? Você quer? Não. O Mateuzinho queria o Corinthians, deixou claro e bater o pé mesmo ou ficar no Flamengo ou vai para o Corinthians e aí por fim aí chegou nessa nessa nesse nessa conclusão aí né de acordo com o Casa Casagrande que o Corinthians vai pagar aí 4 milhões de euros 21,4 milhões de reais pelo lateral direito que se tornou terceira opção no time do Tite atrás do Wesley e do Varela e para quem acha assim como eu também que Agora com ele saindo, quem sabe dá para o Flamengo trazer um outro aí, né? Um outro, ir atrás no mercado aí de um outro lateral direito. Porque, é, na, assim, vou deixar aqui uma opinião. Eu sei que eu, que eu tô só, sou só a apresentadora, que a opinião é para o Túlio. Eu mas eu vou deixar. Se meu, quiser. Se vou se dar, quiser. dar minha opinião. Quando o, o Varela entra, a gente quer o Wesley. Quando o Wesley entra, a gente pede o Varela. A gente está naquela, ó, tipo, rodinei e, e, e parar. tá sofrendo muito. E os times que enfrentam o Flamengo, dá para notar assim que eles já entram realmente querendo atacar o Flamengo ali pela direita, que é o elo fraco do time hoje em dia. Então, é, é, para mim, acho que até antes mesmo da zaga, eu acho que a lateral direita já era mais prioridade para o Flamengo do que a zaga, sinceramente falando. Mas o Flamengo está aí né é, priorizando duas posições para contratações, a gente já vai já emendar aí na quarta pauta de hoje, que é... É, Flamengo prioriza duas posições para contratações em 2024. Bom, a gente sabe aí que o Flamengo já contratou dois jogadores, de La Cruz já estreou, já mostrou que sabe, que entende da pelota. A gente está aí vivendo a expectativa da apresentação do Vinha, que até agora não falaram nada a respeito de quando será, mas já estão falando aí sobre até estreia, já foi regularizado hoje no boletim da, da CBF, então já está apto a estrear quando quiser mas a gente sabe que ele, tá, que ele sofreu uma lesão e está aí em recuperação para estrear da melhor forma possível. Então, depois da apresentação já deve ocorrer aí a estreia do Vinha. Então, o Flamengo já é, concretizou essas duas contratações, mas ainda está é, ativo no mercado. A janela europeia está fechada já, né então o Flamengo já só pode contratar agora se for jogadores da América do Sul, do, do Brasil e tudo mais. E a não é não é lateral direita a, a, a prioridade do flamengo nem a, nem é a segunda prioridade então a ponta direita e as zagas são as prioridades enxergadas aí pela diretoria rubro negra de acordo com o portal gol o flamengo prioriza a contratação de um ponta e de um zagueiro para o sistema defensivo a gente sabe que o flamengo tem aí o léo ortiz como principal alvo né já já está nego com negociações avançadas com o red bull bragantino pelo léo ortiz e ele tinha em mente né, o, o Luiz Henrique, né, que fechou com o Botafogo. Não deu certo a contratação do Luiz Henrique. O Flamengo queria contratar por empréstimo e o Betis queria vender. O Botafogo foi lá e comprou enfim, comprou o Luiz Henrique para passar alguns meses aí no Botafogo e depois se transferir para outro time do John Texas. Parece que vai ser assim, né? E aí a gente tem essas duas prioridades. E aí eu quero saber aí de você, Túlio, qual a sua... A minha prioridade seria a lateral direito, mas e a sua?
1: Então, antes de, de responder essa sua pergunta, só li aqui o comentário da Conceição Campos, que, no caso, ela direcionou para o nosso amigo Adriano Carlos Orlando. Ela falou Gabriel foi bem onde, colega do chat. Perdeu um gol feito com um lindo passe de La Cruz, perdeu um pênalti de uma forma bizarra, da entrevista sem, uma, sem um pingo de autocrítica e fora as atitudes em 2023. Eu discordo muito. Eu, eu, assim como a Mônica falou, o Adriano também... O Gabigol, ele, ele entrou bem ontem no jogo. Ele, na entrevista, ele reconhece que bateu mal o pênalti. Então, ele fez, sim, uma autocrítica. Né? Eu discordo da, da Conceição aí. E, e concordo também com, com o Adriano Carlos Holanda aqui. É, com, a Conceição, com todo respeito, tá? Discordando aqui, mas com todo respeito. Sobre a sua, a sua colocação, né? Sobre a, as prioridades do Flamengo, Mônica. Eu concordo também. Acho que o Flamengo tinha que olhar para a lateral direita é, como prioridade. Eu não vejo é, as duas posições, né, que no caso é zagueiro e um, e um ponta direito, um atacante que joga pelo lado. Eu não vejo esse atacante, que no caso joga pelo lado direito. né? Eu não vejo com prioridade. Assim, a gente tem o, o Luiz Araújo, que, é, que ainda não, não engrenou. Eu não sei se vai engrenar. Mas por que não testa o Matheus Gonçalves? Por que não coloca o Matheus Gonçalves ali? Pra, de repente, a gente já tem esse jogador que, que joga que é pelo lado direito. E o Titi não sabe. Porque quando o Matheus Gonçalves entrou, acho que ele entrou em duas oportunidades com o Tite já, é, foi entrando, atuando pelo meio, botaria o garoto ali. Então, a minha prioridade seria, além de um zagueiro, seria também trazer um lateral direito, né? E, e a gente sabe que né, a, a, a direção é, é, tem aí a. a né, no caso ali, o orçamento, tem um, tem um limite e tal, mas.. É, tem jogadores que são negociáveis nesse elenco, né? que, que podem, de repente, é, gerar né, um, um, um valor em contratação uhum. ou até mesmo uma troca, alguma coisa nesse sentido. A gente vê o Thiago Maia, a gente não sabe ainda se o Thiago Maia vai permanecer em definitivo, se não vai, por exemplo. É um jogador que o Flamengo pode é, até ser uma moeda de troca para você trazer um lateral direito, ou até mesmo um jogador que possa gerar uma renda para que você complemente para investir na lateral direita. É, e eu não vejo, eu discordo da direção do Flamengo quando eles priorizam essa, esse, essa, esse ponta direita, né esse atacante de lado para atuar. E aí, cara, ainda fica o um negócio assim... É, e o que fazer, por exemplo, com o Luiz Araújo? 50 milhões de reais investidos. Então, se o Tite olha, né que é um pedido do Tite, né esse, esse ponta Sim. que a gente necessita desse jogador, é porque os que estão no elenco... E aí eu tiro o Matheus Gonçalves daí bem. porque... É, o Matheus Gonçalves não teve oportunidades aí, não teve sequência. Luiz Araújo, sim, desde o final do ano passado. Inclusive, segundo o Simon, ia, é, considera, considerava ele como titular no início da temporada. O cara não tá rendendo, pô. E aí, é, já é do
0: atacantes que o Flamengo tem disponíveis, só um dado aqui: o Luiz Araújo é o único que ainda não balançou as redes esse ano. Bruno Henrique é. já balançou as redes, Cebolinha, Gabigol, Pedro, todos eles já fizeram gol, menos o. o, o, o...
1: Eita. Luiz Araújo. O, o Luiz Araújo. O, então, assim, porra, já, o próprio Tite já desistiu do Luiz Araújo, né? não vê mais o Luiz Araújo com como essa possibilidade, e aí mostra mais um erro do Flamengo em, em ter né, investido essa grana toda no o Luiz Araújo. Desculpa, com todo respeito a ele, não tem nada contra ele, mas, assim, não vale os 50 milhões de reais que o Flamengo pagou. Não vale os 50 milhões de reais. E isso me revolta de uma forma, porque... É, minha revolta, não é pra brigar por ninguém, não, tá, gente? Minha volta é porque, pô, é muita grana. Você poderia ter investido em outro, em outro, outro jogador. E aí você, você fez esse, esse investimento no meio da temporada passada. A gente tá em fevereiro de 2024. E, pô, a gente tem um treinador que já não vê o cara como solução pra um problema que ele tem, porque o time ideal do Tite, me parece isso, é tendo esses atacantes pelos lados. Sim. E, porra, caramba... E aí, de, e a gente sabe que jogadores de frente, né jogadores que atuam do meio para frente, que são mais ofensivos, são mais caros que os jogadores que atuam né, é. na, no, na, na defesa. Então, é pô, de repente, com a grana que, que a direção esteja aí, sei lá, planejando para gastar num atacante que atua pelo lado, daria e sobraria até para você investir no lateral direito. Porque né, aí tem aquela coisa. Vai ter que desfazer do Wesley ou do Varela também. E aí seria um dos dois ali para você desfazer. E aí a gente poderia até entrar no debate. Qual... Ah, trazendo o lateral direito, qual jogador você é, colocaria no mercado? Eu colocaria o Varela. Né? Eu colocaria o Varela. Né? Apesar de que defensivamente ele é melhor do que o Wesley. Eu vou... não sei. É, é, um, é um negócio complica... é complicado.
0: é o Vare... é complicado O Varela eu ainda acho que tá O Wesley... Nossa, eu defendia muito a Wesley. Nossa, sério, defendia muito o Wesley. Assim, não vou também, né, falar horrores de, 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 do, do moleque, porque ele acabou de começar, né, a carreira Sim. dele, mas me irrita, tá me irritando muito, A Wesley tá me irritando muito. É, porque assim, assim se a, a gente… Até para ela consegue ser melhor pra, é, do, que, do que o Wesley, na minha opinião. É,
1: porque, porque também, o Mônica, depende muito da maneira… Por exemplo, assim, talvez o Titiqueira esse ponta direita, que vai ajudar ali, como, como o Cebolinha faz muito bem isso na esquerda. Ontem o Bruno Henrique também foi muito bom na recomposição, inclusive. né Teve, teve uma bola que ele foi buscar lá, na, lá na, na, na linha de fundo da defesa do Flamengo, ali cortando. É, ele, ele buscando esse jogador, talvez, né, olhando, né, você não precise tanto de um lateral tão agudo como é o Wesley. Então, de repente, o Varela se encaixaria dentro de um esquema do Tite, porque... Esse jogador não iria à frente e ele teria o apoio desse atacante, o ponta, né que atua pelo lado. Aí é uma questão de, de visão de jogo. Mas aí entra aquela questão também, assim... É, a gente abriu aqui falando do desempenho do Tite à frente do Flamengo, né, dessa coisa da evolução, de quando o time vai evoluir. Aí, pô, a gente monta vai montando uma equipe conforme o treinador quer, daqui a pouco demite o Tite. Aí vem um outro que... É, é, é uma equação que aí muitas vezes eu me coloco na, na, no lugar do, do dirigente e fico ali que o cara também pra, precisa ter pulso na hora, de, nesses momentos aí de, de você negociar, né, de você montar o seu elenco, né? Só mandar um alô aqui para o Flazoeira JF, que é membro aqui do Clube do Coluna, e para o Vicente Flá, você conhece o Vicente Flá, Moita?
0: Não, ainda não tive prazer de conhecer o Vicente
1: Polo. Não, você não teve o desprazer de conhecer irmão. o Vicente Flávio, ele, 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 ele é um dos chefes do departamento de figurinhas do, do, lá do clube de membros, e ele, ele tá aqui dizendo que o Mateuzinho tinha que ficar no Flamengo, é brincadeira. Ele para ele, ele o Lincoln, eu concordo, o Lincoln foi um cria da é base injustiçada. É fã do Lincoln, é fã do... eu fecho ah. com ele. Fecho com o nosso amigo Vicente Flávio isso aí. E, e dizer para o Alisson Silva tá aqui, já a segunda vez que ele coloca, ele terminou o namoro dele faz uma semana. Eu não sei se isso é para a Mônica, mas a Mônica já é comprometida, meu amigo. Então, assim... <risos> Esquece a Alisson Silva, entendeu? Que você não tem chance. Esquece.
0: E a Alisson Silva falou que ia mandar superchat no seu bolso. Você ainda tem um escorpião? Ele não sabe do seu bolso ainda? É, tem ainda sentido? tem isso aí. Você
1: quer, quer escrever alguma coisa para a Mônica? Porra, mas manda o um superchat aí, pô. Tá de brincadeira, é. né?
0: Ó, <risos> oh, vamos aproveitar então aqui já já deixa e vamos falar aqui com a galera do chat. É... O Eduardo tá falando de Anápolis, Goiás. É goiano que nem eu. Anápolis aqui do lado tem umas tias que moram lá inclusive é, Flamengo tá com o Flamengo aqui tite é um ótimo técnico mas precisa fazer ajuste para esse time ficar melhor e o rapaz falou que ele ama todas as mulheres mas e esse é o problema dele a, o Samuel Souza bem aleatório né é, o Samuel Souza disse gente boa noite meu Deus o que a gente pode fazer para ninguém falar mais em Léo Ortiz até esse homem for, for contratado porque toda hora sai uma notícia diferente e é sempre uma piada atrás da outra, então paciência. Ah, o Samuel já não aguenta mais falar sobre o Ortiz. O Adriano Carlos, como você bem citou, né, falou que o Gabigol foi bem, infelizmente a torcida mimimi estão é, de perseguição sem necessidade. E também complementou que o Corinthians pagará com as 55 aspas, né, 25 milhões pelo, é, pelo Mateuzinho. O, a Conceição, né, falou sobre o Gabigol, você já falou. O Vicente Flá pediu, né, não é, não é a favor da venda do Mateuzinho, ou melhor, Matheus França, asterisco aí. Agora dá pra editar, não brincadeira, só dá pra editar no WhatsApp, hein, no, no chat ainda tem que mandar asterisco igual os Incas e os Maes. O Sebastião esquece o Ortiz e quando o Bragantino quiser um jogador do Flamengo tem que fazer eles pa é, pagarem a multa, simples assim. E o Naldo, se o Lil Gabi, que perdeu o pênalti decisivo, sai de campo, nem aí com nada, porque eu vou ligar para esse time de jogadores omissos. Também tá bravo o Naldo aqui. O Hugo Brum também marcando presença. Deixa eu ver, Alisson, né? falando aí que tem no, namoro há uma semana. Sinto muito, Alisson. Seja feliz, espero que tenha sido uma boa, uma boa opção para a sua vida, se é que foi sua opção. O Zaraba, boa, no, boa tarde, linda Mônica. Boa tarde, Zaraba Oliveira. E o Alisson falou que está pagando pensão de filhos. É, estou pagando pensão eu... de filhos meus. Ah, também... entendi. Por isso que não andou o eu... um superchat. Tá, tá
1: pô, tá. eu, eu, eu também. Não, tá, tá perdoado. Eu também pago pensão também, vida.
0: pô. Tem que ver, não, com mês de meio, não sei se o salário ainda, não, ainda entrou, né? Tá
1: é complicado, não, não. realmente. E início de ano ainda é pior, porque hoje já veio já, já o recado, ó, tem o um material, hein? Tem não sei quê, rebateu, e, já, o que, rebater O material
0: escolar ainda, meu Deus. É, é, Eu
1: tenho que pagar a pensão e ainda o material escolar. Tipo assim, é pegar Deus. meu salário do coluna e já transferir. Ela toma, pra...
0: <risos> esse é difícil. É difícil. Tá bom. Tá bom, Alisson, você tá perdoado, tá? E. O, é, o Adriano disse, Túlio, está com saudades do Rodinei? Te perguntou
1: oh, se tu está com saudades do... O Rodinei de 2022, meu amigo, me marcou para o resto da vida. Estou com saudades dele, assim... Muitas saudades dele, né? Porque depois a lateral direito foi só, só tristeza até aqui, né? Tristeza no sentido é, de que... Quem diria, é, o, quem diria. A, a, a gente tem que combinar que o Wesley pegou uma batata quente, né? Ele deveria passar aquele processo de, de integração aos poucos, ganhando minutagem, ele já surgiu em 2023 como titular, porque o próprio Varela não, não se enquadrava dentro dos esquemas lá, tanto do Vitor Pereira como do Sampaoli. Então, assim, com todo o respeito ao nosso menino Wesley, que eu acho que é aquilo, é, é, o, é, o, é o filho que muitas vezes amadurece muito rápido, né? Então ele foi obrigado a amadurecer de uma forma muito precoce. Então, com todo o respeito ao querido Wesley, mas nada se compara ao Rodilenda, como diz Rafa Benítez o Rodilindo, o Rodilenda, né, de 2022.
0: É isso, mas para pro, pro, tristeza de alguns do chat, eu vou a última pauta é sobre o Léo T, gente, desculpa. A gente vai <risos> ter que falar sobre ele, está aqui Ela no Está caminhando para o então... final, né?
1: Tá caminhando para o final. É,
0: então, aguenta, aí, aguenta aí, aguenta aí, que assim como o Matheusinho teve um final feliz, parece, até, parece que o Léo que aí vai ter também, aí, com o Flamengo, o um final feliz parece que o Léo Tis vai ser com o Flamengo. Então, os dirigentes do, do Flamengo chegam aí essa semana, que começou hoje, decisiva, para definir negociação por Léo Ortiz. Aí foi um estica e encolhe de um lado do outro, o Flamengo ofereceu um valor, o Bragantino não quis aceitar. E aí, um cedeu de um lado, um cedeu do outro. A proposta que. A, a, a pedida, na verdade, do Bragantino, que era de 12 milhões de euros, muita grana, 64,1 milhões de reais, mais ou menos. Caiu para 10 milhões e o Flamengo chegou e falou, não, peixe inchou, eu quero pagar 8 milhões, eu pago 8,5 milhões e não se fala mais no assunto. E agora o Bragantino está aí pensando, pensando, se vai, se não vai, lembrando que o, o desejo do Leo Ortiz é jogar pelo Flamengo, então isso conta bastante, provavelmente contou muito desde o início de todas essas tratativas, inclusive ele, ele falou que abriria mão dos 25% que ele tem de direito aí só para atuar pelo Flamengo, né? Nessa, nesse montante aí da multa recisória, ele teria aí 25% de, de, de direito, e que ele abriria a mão desse valor justamente para estar tá acertando com o Flamengo. E o, o Bragantino aí, nos, nas ultim, nos últimos dias, aceitou flexibilizar esses valores pelo Léo Ortiz e tá quase, tá quase na ação. Tá quase, quem sabe daqui a uma semana, a gente não volta aqui já para falar aí sobre o mais novo reforço do Flamengo, mas e aí, o que, que você está achando dessa novela? Eu falei já em outros, em outros programas, Túlio, que uma boa contratação realmente ela não vem da, no, do, da noite para o dia, né? É complicada, ainda mais em se tratando de um ativo do, do clube como é o Léo Ortiz para o Bragantino. O Petit também fala muito sobre a questão do Bragantino não precisar de dinheiro, então para eles tanto faz se ele vender ou não o Léo Ortiz mas parece que as coisas estão se encaminhando aí, e você, o que, que me fala sobre isso tudo?
1: É, eu, assim, já também tô, tô aqui, já até tava brincando aqui no bastidores, né, que é né, cansado dessa... É né, uma série que né, se arrasta, né, pra gente, pra gente acompanhar, é, e aí por dois motivos, primeiro para acabar logo esse assunto, né, a gente tem que ficar falando do Léo Ortiz, e o outro para ir logo, o cara tá em campo, eu vejo ele hoje... Né, como uma dupla ideal com, com o Léo Pereira, até porque ele atua pela direita, né, então o Fabrício Bruno perderia é, lugar para ele ali, na minha opinião. Né. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas eu acho que seria o é, Léo Pereira né, jogando pela esquerda e o Léo Ortiz jogando pela direita ali a dupla de zaga. E ele também, né? a gente teve, não sei se foi, foi semana passada que teve um jogo que ele ficou no banco de reservas, aí falaram que...
0: Foi, é, foi, pô, foi no final de semana, né? no final é, de semana. Com,
1: uhum. Controle de minutagem, pô, início de temporada, já tá fazendo controle de minutagem ai, com o Lealti, né? Ele ficou treinando e separado em vários momentos, já são notícias também de que ele quer né, se transferir, tem essa vontade, como você bem colocou. Então, uhum. é assim, é, é, a tendência é que, de fato, ele venha, é uma grana considerável, mas como você bem colocou também, de que né, esse tipo de negociação, primeiro, você tem né, um jogador em ascensão como o Léo Ortiz, a grana é alta mesmo, o investimento é alto, é uma negociação também que exige, é, né, é, são muitas cláusulas, muitos não sei o que, então a gente vê agora Léo Ortiz abrindo mão de um valor e, e cada um vai puxando para o seu lado, então envolve... Que a, a bem da verdade, o Bragantino não quer se livrar dele, né? não quer se livrar, perdão, não quer negociá-lo, então a coisa fica mais difícil, mas com, com ele chegando lá, já se colocou, disse que quer se transferir, quer vir pro Flamengo, facilita muito mais, e não é à toa que ele treinou em separado, que ele, né, vem, ficou no banco de está se preservando de fato aí para mim, é, para vir pro Flamengo, né, e, e talvez só não tenha é, ficado de fora da lista de relacionado a esse jogo no final de semana, porque ia dar muito na cara, né? Tipo, porra, ia ser um rumo muito grande. Então, preferiram fazer dessa forma. E torcer para que eles aceitem aí essa proposta do Flamengo é um valor considerável, né? Eu acho que tanto 10, 12, já cheguei a falar 12 milhões de euros era muita grana, né? acho que talvez 8 milhões aí, e, de, e a possibilidade dele trazer um retorno muito grande, que são os títulos, isso gera premiação, isso gera marketing, isso gera é, bilheteria grande. Né, e aí o jogador acaba se pagando e é um, a qualidade técnica dele é inegável e seria um reforço. É, eu falei isso no final do ano passado. O Flamengo, para contratar um zagueiro, tem que ser um zagueiro para chegar. E, e aquele que a gente fala assim: ó, isso aí tem condição de pegar a camisa do Flamengo e ser titular. Né, e não Joaquim, não sei quem, com todo respeito ao Joaquim lá do Santos, mas. É, se fosse para compor elenco, o Flamengo trouxe Léo Ortiz, agora tem oportunidade de trazer o Joaquim aqui para compor o elenco. Beleza. Agora, pô, você tá né, ali. Léo Ortiz, fala Léo Ortiz todo dia. Prioridade é. E me parece que so, é só Léo Ortiz, né? Porque ele não se fala em outro zagueiro. E aí você acorda e se depara com o Joaquim, com todo respeito ao Joaquim. Pô, é, é brincadeira, né? O Joaquim ainda tá iniciando a carreira, é novo e, e tal. Então, o, o que me estranha muito nisso aí, ô, ô Mônica, é que. É, o que eu falei a gente não ouviu falar em outro nome em outro grande nome tipo assim ó né, na possibilidade do flamengo não contar com o léo ortiz o flamengo tem aqui esse outro zagueiro né que está no radar o flamengo já sondou já né
0: é, o flamengo chegou a sondar um domingos duarte do né que eu particularmente confesso que não acompanhei ele joga no getafe não conheço muito bem o pessoal do chat até na, na outra live falou que ele estava entregando muito muito entregando, tipo, jogando muito mal. ou o, o zagueiro aí que o Flamengo queria contratar, mas assim, opinião da galera, né? Não, não cheguei a, a, a assistir o Domingos Duarte, do então ele meio que ficou de stand-by aí. O Domingos Duarte do é até um pouco mais, mais velho que o Léo que Ortiz, né? Tem 28 anos, o Léo Ortiz tem 25, não é isso? E, é. e enfim, enfim, mas realmente... O Léo tem 28, né? 28,
1: isso, 28 o Léo Ortiz tem 25.
0: 25, exato, exato. Domingos Duarte, do que é um zagueiro português, e atualmente está no Getafe, ele está meio que de stand-by, mas o Flamengo não esconde que realmente o, o foco mesmo é o Léo X, ficou no banco de reservas só para contextualizar que contra o Santo André ontem, no Paulistão, na vitória do Bragantino por 2x1. Então ele não, não entrou nesse jogo nem, nem durante o, o, a partida, ficou no banco de reservas 90, os 90
1: minutos. É, eu também ah, é. não conheço esse Domingos Duarte do também, não acompanho. Igual eu estava falando lá do Igor Coronado, né? Só, pô, quem acompanha é, é, é esse jogador, mas, assim, eu também não acompanho, mas se for comparar ele com o Evander, e, e algumas análises que eu vi, e até números e tal, o cara é muito melhor do que o Evander. É engraçado, né, que... É, a direção viu Evandro o Marcos Braz chegou a dar declaração sobre o jogador até quando falou lá que é do nível A né que polemizou bastante na, na ocasião mas parecia ser uma grande prioridade no Flamengo e se a gente olhar hoje é, meia né, é
0: demais,
1: né não é prioridade hoje quando ela cruza a Rascaeta, você tem o um pulgar também que, que ajuda bastante ali você tem o Gerson. então assim, o Flamengo de certa forma está bem servido de jogadores criativos pelo meio mas pô, o Igor Coronado seria um, um jogador que viria sem custos, né? No caso, sem custos, você precisaria pagar o clube. Claro que ele vai levar uma luvinha ali e tal, aquela coisa toda que né, o cara também quer levar o dele. E, então, assim, é, eu não conheço o Igor Coronado, mas eu acho que, que, que ele é bem melhor do que o Evandro. E a direção, o coluna até noticiou isso, não, não tinha, né? Não tinha interesse, interessado hum. em trazer. O Domingos Duarte eu também não conheço. Às vezes, assim, o cara pode ter tido né, uma carreira é, sólida né, ali e agora está vivendo um momento ruim. A gente não sabe, né? Então, eu, é muito difícil de opinar. É, se for pegar o próprio Santos, quando vem em 2022, eu lembro que é, eu fui fazer umas pesquisas sobre o Santos e tal e tinha um lances, assim, que pareceu o Santos de 2023, no início do ano do Flamengo. Assim, dele entregar mesmo, lances, assim, é, bizarros, né? E o cara veio em 2022 ali, né? O cara, os seis meses do Santos foram maravilhosos no Flamengo. Pode ser que o Domingos Duarte é, possa vir pro Flamengo e de repente o cara te lancha aqui, não sei, né? Mas é, não tenho muita propriedade pra falar dele. Eu nem cheguei a pesquisar sobre ele nem nada, assim, né, né? Mas, assim, eu tenho certeza absoluta, convicção de que é um jogador mais tarimbado e talvez que tenha uma qualidade técnica melhor do que o Joaquim do Santos, né? do que, pô, seria um cara que né, viria também né, com status maior do que o Joaquim e com, e com condição e responsabilidade para poder segurar ali a zaga do Flamengo. Mas eu prefiro, entre os dois, eu prefiro, eu prefiro o Ortiz.
0: Sim, pois é. E aí, então, essa é a notícia que a gente tem aí, que a, essa vai ser a semana crucial assim, para essa negociação. Vai ou não vai? Vai ser ou vai ou racha? É, vamos dar aquele último alôzinho aqui para a galerinha do chat. Então, ó, sua oportunidade de falar de onde você é para a gente ler aqui. É, deixa eu ver aqui onde eu parei. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, Naldo Silva, esse ano não tem quem me faça criticar técnico. A culpa é 100% dos jogadores. <risos> o, a, aqui é o senhor Nunes. Tite não tem o DNA, rubro negro do Mengão. Errou diretoria. O mundo curioso, Tite, se não escalar o time ideal, corre o risco. O Vicente disse que, pelo que eu entendi, o Wesley é o filho precoce que recebe pensão do Túlio.
1: <risos> Pô, meu amigo, ele, ele não precisa de pensão.
0: O Zaraba Oliveira falou que você é, gosta de dobradinha e nós, mineiros, meu pai é mineiro, eu sou goiana, minha mãe e minha irmã também, já falando aqui, né, a, a minha família inteira, somos fãs de galinha com piqui, o poeta se comer tem que avisar que dos espinhos. Tu sabe que o piqui tem espinho, né, Túlio? Ou ninguém te avisou Nossa.
1: disso? Não, não sei, porque eu nunca comi. Né? É uma comida muito sofisticada. É, um pouco... nunca... é,
0: é típico, é típico aqui do Goiás, muito bom. Eu gosto, particularmente, mas tem que tomar cuidado, porque ele é cheio de espinho. Se você morder, entra na sua boca.
1: Mas é, mas é, é, um, é popular ou é telado? Como assim? É tipo assim, é, é uma comida popular de Goiás, que tipo, todo mundo come, é, todas as classes. É, muito
0: típico, muito, sim, tudo com certeza. Mundo. Tá aí, você pode plantar um no seu quintal, se você quiser. Aí você faz ali, cozinha ele ali e tal, aí tem que ficar ruendo né? Se você morder, entra espinho, que é goiano, sabe. Acho que os mineiros sabem também. <risos> o Naldo Silva diz que... Cadê? Já me perdi aqui. Flazoeira, JF, disse que o Flamengo tem que liberar a grana e trazer logo pelo menos três reforços. Zaga, ataque, lateral direito. É... Hugo Brum, Léo Ortiz é um bom zagueiro, mas o Bragantino está dificultando... Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa, -me ver, deixa eu ver aqui mais. O Alisson disse, Mônica, minha filha, minha princesa, sete anos. Quarta-feira o nome dela é Maria Alice, um beijo. Maria, Li, Maria Alice, filha aí do Alisson. Já compra um, um, um caderno do Flamengo pra ela, já vai, já vai incentivando ela, viu? Vai Exato, exatamente Vicente popular ou gourmet? Não, não é nada gourmet, é super popular viu? Você acha em qualquer lugar E dependendo da época, né? Porque tem a época certa, que eu não faço ideia de quando é E o Hugo Brum disse Por incrível que pareça O Léo Pereira foi o melhor do jogo ontem Mesmo eu estando no Rio de Janeiro Então é isso, moçada Já vou deixar o Túlio dar, Fazer as considerações finais dele aí Pra gente estar tá dando um tchauzinho aí Pra vocês hoje Fala, Túlio despede dessa galerinha
1: aí. Bom, boa noite, Mônica. Como eu disse, né, aqui quando a gente abriu o programa, uma honra sempre estar dividindo a bancada com você, com o nosso querido Leandro Martins também aqui na produção. Agradecer né, a galera que nos acompanhou aqui nas brincadeiras, nas discordâncias e nos comentários também. Né? A gente faz o um programa aqui para a nação rubro-negra que acompanha, a gente faz ficar aqui sozinhos aqui não tem graça, né? E Exato. amanhã a gente está de volta, amanhã a já tem pré-jogo, né? Quarta-feira tem jogo, então amanhã a gente está de volta. E fazer um convite pra galera, assistir o vídeo lá do Rafa, né? O Rafa elencou os 10, top 10 de Manso Sagrado, segundo ele, né? Segundo ele, isso sempre causa Você polêmica. Você
0: comentar e discordar. É,
1: é. Então a galera pode ir lá assistir o vídeo. Um abração e até amanhã. Tamo junto.
0: E faço as suas palavras às minhas. Muito obrigada nação na aí que comentou. Quem não comentou também, mas deixou o like, já ajudou bastante. Da próxima, comenta. Como o Túlio disse, amanhã já tem pré-jogo, então, Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo, na verdade, Flamengo é mandante. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos aí para esse jogo de quarta-feira. Então, já fiquem ligadinhos amanhã, que tem pré-jogo aqui no Colum do Fla. Já deixa seu like, já se inscreve no canal, já segue a gente nas redes sociais para não, não ficar por fora de nada sobre o Flamengo. Muito obrigada pela companhia, Túlio. Muito obrigada, Leandro, aí na... Está tá, tá no, nos bastidores aí, mas sempre fazendo aquele trabalho top, né? E já me despedindo aqui de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Saudações, rubro-negras, e até a próxima.